0: You are fake news. Sir. Go ahead. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Eu não sou tá vendo? Né? Eu tô saudando a mandioca. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Olá, seres humanos da Pangeia, como vocês estão? Estão todos muito bem? Eu espero que sim. E hoje, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas antecipadamente caso vocês escutem sons estranhos ao longo da gravação, pois eu estou gravando da minha casa e hoje o dia tá complicado. Vai ter um pouco de tudo, desde motos até passarinhos muito loucos. Dito isso, vamos a mais um episódio da nossa saga de podcasts. E hoje nós vamos falar sobre uma personagem da história africana que ficou conhecida não só como uma guerreira valente e inteligente e que se tornou uma figura-chave durante o século XVII na luta contra os europeus, em mais específico contra os nossos colonizadores, os portugueses, mas como também é dita como uma mulher que teria sido cruel e viu o suficiente para acabar com a vida do próprio irmão para assim obter o poder para si. Mas quem é ela? Quem é essa personagem que talvez alguns de nós já tenham ouvido falar e outros nem tanto? Bom, meus amigos, o nome dela é Rainha Nidjanga. E antes de mais nada, eu espero que eu esteja pronunciando da forma correta, que também pode ser chamada de Jinga ou de Nidzinga. Ela vivia no antigo território de Nigdola, acho que é assim que se falava, e que hoje nós conhecemos como a atual Angola. E os seus fatos, eles são um pouco desconhecidos para a maioria das pessoas, fora, assim, do continente africano, mas internamente ela é especialmente lembrada como uma grande líder. Como eu disse a sua figura, ela divide algumas opiniões entre os historiadores que concordam que ela foi uma das mulheres africanas mais famosas devido à sua fervorosa luta contra a ocupação europeia e a escravidão do seu próprio povo durante nada menos do que 4 décadas. Ou seja, essa mulher ficou 40 anos na liderança do povo dela lutando contra os portugueses. Entre outros povos, né? Porque todo mundo gosta de uma boa briga, não é mesmo? Então a Nindjanga Mibandi, ou Imbandi, como se pode pronunciar também, ela era a líder do povo Indubu e ela era a rainha de Nidongo e Matambá. Nidongo, como eu falei, é a nossa atual Angola. Isso na região sudoeste da África. O seu verdadeiro título em Kibundum, o idioma local, era Nigola. E esse era o termo que os portugueses também costumavam usar para chamar precisamente a região que hoje nós conhecemos como atual Angola. Então, como vai ser esses primeiros contatos entre esses dois povos... E como vai ser a história da Nigola para ela atingir o, o poder. Então tudo começa em 1575, quando os soldados de Portugal invadiram o reino de Angola. Apesar que o, o nome é Nindongo, assim na época, eu vou chamar de Angola para facilitar a explicação durante o podcast. Então, eles invadiram o reino de Angola naquele período, em busca do que? ouro e prata, como sempre. Mas, quando eles não encontraram as minas que tanto procuravam ou na disponibilidade que eles desejavam, eles decidiram mudar a sua estratégia e começaram a fazer o que para obter obter lucro? Capturar escravos, como sempre. Lembrando que nesse período era a época em que escravos já eram transportados aqui para o Brasil. Inclusive, alguns deles são da região de Angola. Ou seja, fizeram a base da formação do nosso país. Então... A Nigola... Ela vai ter... No seu nascimento... Oito anos após essa invasão... E ela vai fazer parte dessa... Resistência contra os portugueses... Junto ao pai dela... Que era o rei... Nigola Mibandi... Kiluandi. E quando o Nigola morreu... Em 1617... Um de seus outros filhos... Também conhecido como... Kia Mibandi... Acabou assumindo o poder... No entanto ele não tinha o mesmo carisma do pai dele, ou como dizem alguns historiadores, a inteligência da irmã dele, a Nijanga. Assim, como os nomes são meio parecidos, essa questão de Nigola, eu vou então pontuar o nome dela só como Nijanga no no original. Então, ele temendo o irmão dela, o Mibandi, que se tivesse um levante popular em favor da irmã dele, por causa desses conflitos contra os invasores portugueses nesse caso... O Umibande, ele ordenou a execução do único filho da sua irmã, porque ele não queria uma disputa interna naquele momento pelo trono. Então, naquele caso, um risco seria o que? Que o o filho dela, né? Já que ele era um homem, ele pudesse disputar o, o trono contra ele. Então, para evitar isso, o que ele fez? Se livrou do sobrinho. Olha só, hein? Mas com o passar do tempo, quando se notou que ele era incapaz de lidar com os problemas envolvendo os europeus Que estavam ganhando a cada dia mais terreno E causando mais baixas entre a sua população local O miband Ele acabou, né Aceitando a sugestão dos seus conselheiros mais próximos E cedeu O poder dele à irmã Que de fato era uma grande estrategista E tinha na sua vantagem que ela era fluente em português Ou seja, ela conseguia falar com os invasores Ela teve isso essa vantagem porque ela teve uma educação recebida pelos próprios missionários que para negociar com Portugal já tinham, aliás, que tinham em alguns casos para negociar em Portugal assinados alguns acordos de paz com os povos ali, africanos. Então, desse jeito, ela teve acesso à cultura da linguagem portuguesa. E disse que quando Ndjanga, ela chegou até no, no local conhecido como Luanda, para iniciar as negociações com os portugueses, essas negociações de paz, né? Ela encontrou uma cidade bem povoada e que chamava a atenção dela, porque tinham pessoas negras, brancas e mestiças que até então ela nunca tinha visto antes. Mas isso não foi a única imagem que surpreendeu ela. É É dito que ela viu escravos enfileirados que eram vendidos e colocados em grandes navios e que em apenas alguns anos... A própria Luanda tornou-se um dos maiores pontos de venda e distribuição de africanos de toda toda a região. Porque muitos desses escravos não eram só um pequeno adendo, capturado pelos próprios portugueses. Tem que se lembrar que também havia um conflito entre as tribos. Como é que eu posso explicar melhor? Entre as tribos daquelas regiões. E eles também, quando capturavam os guerreiros de outras tribos perdedoras. Eles repassavam para os portugueses também como escravos. Ou seja, eles vendiam para os portugueses e depois os portugueses revendiam aqui no Brasil. Então, nessa sua visita à Luanda, a Nidjanga... Ela tinha o um intuito de se encontrar com o governador da, da localidade. Que era o português João Correia de Souza. Que iria dar início ali às tratativas de paz. Com a nossa personagem aqui. E isso carregou uma cena que ficou carregada de simbolismo e que seria muito marcado na história da Nidjanga sendo amplamente destacada pelos registros históricos que era o seguinte ela anotou que enquanto o Correia de Souza estava sentado em uma confortável poltrona ali na sala onde eles iam se encontrar para ela, no entanto não havia mais nada do que um tapete no chão com algumas almofadas ou seja, o único móvel ali vamos dizer assim entre aspas com um termo da nossa atualidade de ostentação Era a cadeira do governador... Só ele ia ter uma cadeira... Os convidados iam como ela... Estavam sendo desprezados... Iriam se sentar no chão... E eu até entendo porque... Essa cena marcou a história... Porque se ela foi feita... Exatamente como é descrito... Cá entre nós essa cena foi uma cena muito pica mesmo... Com um perdão aí da expressão... Que foi o seguinte... Então ela chegou lá com a comitiva dela... né? Os membros que estavam acompanhando ela... Vai se reunir com o português... E ele está, o nosso governador português, sentado na única cadeira ali da sala e para ela só tinha travesseiros no chão. Então olhem essa cena comigo que que foi descrita. Sem olhar... Aliás, sem falar uma única palavra e com apenas um olhar, uma das suas criadas se ajoelhou e se reclinou na sua frente. E na frente ali do governador também. Nijanga sentou-se em suas costas e ficando na mesma altura que a autoridade portuguesa fez frente a ele mostrando o seu poder como uma líder do seu povo. Então imaginem essa cena: a mulher entra ali como uma diplomata até então que ia falar como uma porta voz do seu povo para fazer um, uma mediação de paz entre os dois grupos. E na sala o cara não deixou nenhuma cadeira para se sentar. A única cadeira que tinha ali era a dele. Então ela para demonstrar o poder dela, ela só dá uma olhada para uma das suas servas ali que já entende o recado. A mulher se faz de cadeira. Pra a Nidjanga, e a Nidjanga ela fica na mesma altura que o cara olhando olho no olho mostrando ela também era alguém de importância ela também tinha poder ou seja, ele devia levar ela mais a sério então isso era uma maneira clara e direta de expressar para todo mundo ali, que ela ia falar com ele em pé de igualdade, e depois de árduas negociações os dois lados concordavam com a retirada das tropas portuguesas do território de Angola e que ia ter ali um reconhecimento da sua soberania. Em troca, o território também deveria ser aberto aos portugueses para se criar e aumentar novas rotas comerciais. Então, ali numa tentativa de melhorar as relações com Lisboa, a Ninjanga até aceitou a conversão ao cristianismo e ela foi batizada com o nome português de Ana de Souza. Até então, ali ela já estava na casa dos seus 40 anos de idade, mais ou menos. Porém, contudo, todavia, olha só, hein? As relações cordiais, elas não iam durar muito. E logo, os confrontos iam recomeçar entre os dois povos. Então, como vai ser a história dessa mulher que era uma guerreira e agora ia se tornar uma rainha? Então, no ano de 1624, o seu irmão, ele acabou se recolhendo a uma pequena ilha, onde ele morreu em circunstâncias muito estranhas. Disse que não se sabe se ele cometeu um suicídio ou se ele foi, depois de algum tempo, envenenado pela própria Nijanga como uma retaliação, né? Afinal, como nós vimos ali no começo, para que o irmão dela ficasse mais sossegado, entre aspas, no trono do, do antigo rei, no seu pai, no caso, ele matou o filho da Nijanga para evitar uma competição no poder. Então, ele assassinou ele... E ficou tranquilo, mas como a situação tava ficando bem conflituosa e ele não tava dando conta do recado, a Nijanga, por ter essa mente mais brilhante e estrategista, ela quebrou um paradigma ao ela como mulher se tornar a rainha na época. Agora nós vemos que ela pode ter sido finalmente ali o seu momento de vingança, né? Afinal, ela matou, aliás, disse que ela pode ter matado o próprio irmão, não é? E assim ela de fato Virou ali a, a única herdeira da parada Virou a rainha oficialmente é, Sem tantas vamos, ver, vamos dizer assim Pessoas para disputar o poder diretamente com ela E com tudo isso A única certeza que nós temos é que apesar da oposição De Portugal E de parte do seu próprio povo Que não estava gostando muito daquela situação Dela ter virado a rainha né A Nidjanga ela fez algo que para a época Era assim, até impensável ou seja, que é a questão de assumir de fato o trono como rainha, né? Ou seja, aquilo surpreendeu todo mundo. Ou seja, ficou, o povo dela ficou... Uns não gostavam, alguns achavam estranho, mas outros viram que pela importância dela e pela maneira dela de ser, aquilo era necessário. E algumas fontes atribuem a Nijanga uma atitude implacável para se tornar uma rainha. Ela teria recorrido, por exemplo, à ajuda de grupos é, guerreiros, conhecidos como os Embagala, que viviam na fronteira do reino dela e que tinham um costume de... Eles não eram nenhum costume, eles eram conhecidos por amendrotar os seus rivais para fortalecer a sua posição ali no, na região. Ou seja, eram povos até inimigos, mas ela, a Nidjanga, ela conseguiu fazer essa aliança com, com esse povo, trazendo até a cultura deles que, é uma curiosidade, dizem que eles eram canibais, eles tinham esses hábitos canibais e o povo da Nijanga, ele não tinha esse costume, e algo que foi controverso no, no reinado dela foi porque ela fez aliança com esse povo, uma aliança militar e ela trouxe alguns costumes desses ingabalas pro, pro povo dela incluindo essa questão do, do canibalismo, ou seja, fazer alguns rituais canibais então isso ficou meio que estranho pro povo dela então, a Nidjanga, ela tendo a sua, li, a sua liderança reafirmada ao longo dos anos, ela foi conquistando reinos vizinhos, como o próprio reino de Mutamba, que era um território que ela também defendia é, ativamente. Ou seja, ela foi agregando é, territórios vizinhos ao de Angola. Então, se foi criando vários fascínios sobre a sua pessoa. E um desses fascínios envolve a, até a sua vida sexual. Mas é claro que aqui eu não vou entrar, entrar em detalhes, Exatamente sexuais, é só uma curiosidade. Por quê? O fascínio pela personagem, a Nijanga, ela chegou a cativar o próprio marquês de Sade, que embora não via esse fascínio não só pelas suas habilidades como guerreira, mas porque ele considerava ela como um modelo de luxúria selvagem, olha só, hein? Sade se referia a Nidjanga em A Filosofia na Alcova, que era um, um livro baseado nas histórias de, do missionário italiano Giovanni Cavazzi, que alegava que a rainha imolava os seus amantes depois das relações sexuais. Ou seja, isso acontecia com aqueles homens que faziam parte do grande harém da rainha. Ou seja, a rainha tinha o seu esposo oficial, mas ela também tinha o seu harém. E esses homens eram chibados e forçados a se vestir com roupas femininas. E disse que quando a rainha queria ter essas relações sexuais, esses homens tinham que lutar entre si até a morte para ter esse direito, mas que o sobrevivente não tinha um futuro muito promissor, já que depois de passar a noite com ela, ele seria assassinado de forma violenta na manhã seguinte. Mas, como nós vimos, existem historiadores que discordam quanto a essas histórias e contos em relação a Nijanga. E alguns deles lembram que, é importante ressaltar e lembrar, que muitas dessas histórias, elas eram antes da chegada de algum desses personagens na própria Angola. E que no ano de 1640, essas histórias já eram baseadas em testemunhas de outras pessoas. Tanto é que algumas delas vieram dos próprios portugueses. Então tem-se a ideia de que alguns deles contavam essas histórias para criar uma imagem negativa dela, como uma parte de... Podemos chamar hoje em dia de guerra psicológica. Tanto é que existem... outras obras, uma delas chamada de Monumenta Missionária Africana do Padre Brasil, onde há uma carta de Nidjanga em que afirma que tais amantes eram apenas simbólicos e que ela só tinha, de fato, um marido. Então, ou seja, isso são teorias, vamos dizer assim, que se devem continuar sendo investigadas e discutidas segundo os próprios pesquisadores, ou seja, não se pode bater o martelo de fato e falar que a vida dela a vida íntima, no caso particular, era exatamente desta forma. Ou seja, nós vamos ver que a, a Nijanga... Ela realmente tinha uma personalidade única. E que o seu reinado durou exatos 40 anos. Aliás, um pouco mais do que isso. 40 anos é aproximadamente. Sendo que a rainha ela nasceu ó, na época de 1582... E viveu até 1663. Ou seja, ela já teve ali, os seus 81 anos de idade... 40 anos desses desses 81, eram literalmente de combate contra povos portugueses e outros povos africanos que viviam ali no entorno de Angola. E a Nidjanga liderava pessoalmente uma forte oposição a essas tentativas de conquistas portuguesas por meio de operações militares. Literalmente, ela liderava o exército dela. E depois de chegar à conclusão de que nada poderia ser feito contra a força de uma rainha já idosa... Portugal acabou renunciando ao desejo de conquistar Angola em um tratado ratificado em Lisboa no ano de 1657. O documento lhe permitia que a Ninjanga permanecesse comandando desde que cedesse boa parte depois do seu poder. A Nidjanga, ela só vai morrer em 17 de dezembro de 1663, onde ela já estava beirando aí os seus 82 anos. E como eu disse, ela havia passado metade da sua vida... É, lutando contra os portugueses Através de uma resistência Contra ah, o colonialismo E, aliás é Um colonialismo Que envolve outros europeus Que queriam impor na, nas regiões ali o, o seu poder Mas aqui no caso específico A Nidjanga, ela lutava diretamente Contra os portugueses E então, com a morte dela Portugal perdeu o seu principal adversário E passou com isso a acelerar o que? A ocupação da área e a Nijanga, é considerada até hoje uma personalidade única no continente africano, mas principalmente ali no no, no reino, aliás, reino não, reino era na época, no, no, na nação de Angola até hoje, né? E o seu nome, ele batiza ruas, escolas pelo país, o seu rosto, ele estampa até a, as notas de é, da moeda de 20 quinhonzas, eu acho que é assim que se fala, que é a moeda angolana e ela até inspirou alguns filmes livros também, e ela faz parte de uma série de publicações e ilustrações da Unesco sobre as mulheres africanas mais importantes da história. E segundo um historiador chamado Lourenço, a Nidjanga Mibandi é um exemplo da luta para manter a soberania do povo de Nindonga, ou seja, Angola, e dos que compõem a República de Angola. Hoje, o exemplo dela serve para promover a dignidade do povo angolano, o compromisso com a nação e a defesa da integridade territorial e questionado sobre a veracidade de algumas das lendas mais marcantes sobre a vida da rainha, é dito que o maior erro é tentar analisar uma era histórica baseada com as nossas crenças atuais, ou seja, é aquela questão de anacronismo. Você não pode julgar algo que acontecia no passado com a nossa visão atual. Nós temos que lembrar que os contextos e períodos eram diferentes, então... O que valia para eles naquela época era de acordo com o pensamento deles da época. A gente não pode pegar o, ah, o que a gente considera hoje como certo e errado e tentar aplicar naquela época lá. As coisas eram diferentes. E quem diz isso é um personagem chamado Agulosa. É um, alguém que escreveu e falou sobre a vida da Ninjanga, onde ele diz o seguinte, abre aspas, A crueldade era global. Os europeus queimavam pessoas vivas escravizavam não só os africanos, mas também outros europeus. Os africanos eram igualmente cruéis, reflete o escritor. Ou seja, mostrando que nem tudo é tão preto e no branco assim. Existia um, um meio termo bem cinza ali, onde todo mundo ali tinha o seu, como eu posso dizer, o seu pezinho, não só no lado bom da história, mas no lado ruim dela. Ou seja, todo mundo ali tinha que ser bem estudado, um, vamos dizer assim, na, na nossa atualidade, mas que nós não devemos imputar a, ao modo de vida deles da época um, uma imagem cruel, 100% cruel, quero dizer. E isso nós vimos como, por exemplo, na própria história da, da Ninjanga, que tem uma série de contradições. Por exemplo, a Nidjanga, ela lutava contra a escravização do povo dela pelos portugueses, Mas em algumas situações ela vendia os próprios escravos, prisioneiros de guerra dela, para os portugueses. Ela defendia também a religião do seu reino, dos costumes do seu povo, mas ela adotava muitos costumes, não só dos católicos, como os dos imbagalas, que era o povo lá com quem ela fez uma aliança. Por quê? Ela queria, com uma líder ali, uma líder do seu povo, aproveitar também todos os benefícios que ela pudesse desses aliados, ou seja, dos outro grupo africano com que ela fez uma aliança, eles eram temidos pelo quê? Como nós vimos, pelo seu poder militar, ou seja, eles impunham um terror aos outros povos. Então ela fez essa aliança com eles porque ela queria desfrutar do poder militar deles, ou seja, ela pegou e reforçou o exército dela que já era forte, com essa aliança, mas ela também teve que aceitar os costumes deles. Ela teve que trazer os costumes deste outro povo para a nação dela. Por fim, para conseguir manter a independência do seu povo durante todo o seu reinado, ela fez essa série de alianças e hoje ela permanece como uma figura central na cultura de Angola, um país que a gente tem que lembrar que ainda é dividido internamente por alguns conflitos. E uma curiosidade, trazendo aqui mais para o Brasil. Apesar dela ser uma personagem como nós vimos Que fora da, da África Ela não é tão conhecida Aqui no Brasil, a Rainha Nidjanga Ela ainda é homenageada Em festas populares de origem Bantu Que é o povo que foi escravizado Lá na, na Angola pelos portugueses Lá na África, né Um dos povos, aliás, que foi escravizado No território do continente africano E trazidos pelo Brasil E aqui a Nidjanga é cultuada nessas homenagens populares... como eu falei de origem Bantu... que tem como por exemplo a Congada... então isso foi um pouco da história... da nossa personagem de hoje... da Rainha Nidjanga... uma rainha como nós vimos guerreira... forte... inteligente... estratégica... e que soube fazer uma... hum, como eu posso escolher a melhor palavra... ela soube fazer... a melhor diplomacia possível... para manter a independência de Angola... ou seja, ela sabia se impor... diante dos seus inimigos sabia fazer eles respeitarem ela e sabia quando necessário lutar contra esses adversários mostrando que o povo dela de Angola seria livre a qualquer custo. Então é isso espero que vocês tenham gostado do episódio e nos vemos numa próxima aventura. Até mais se cuidem